0: Forte abraço aí para todo mundo que tá acompanhando a gente aí hoje. E vamos lá, né? Nós vamos compartilhar em Jeremias, capítulo 18, o texto bastante conhecido lá da ida do Jeremias à casa do oleiro, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado por mais uma semana obrigado pelo começo, obrigado pelo princípio, obrigado que começamos mais uma semana, obrigado que deixando para trás as coisas que ficam para trás, nós avançamos para aquelas que estão diante de nós, nós queremos ter essa referência do absoluto, discernir mesmo aquilo que está adiante, aquilo que é a nossa referência de transformação, de movimento pai, que os nossos olhos estejam limpos e totalmente fitos, fixados... naquele que é o autor e consumador da nossa fé... em nome de Cristo Jesus... clamamos mesmo por uma manhã... de renovação, de entendimento, ó oh Deus de transformação na nossa vida é o que nós clamamos e que o Teu Espírito nos oriente segundo a Tua Palavra, é o que nós precisamos, é o que nós desejamos ser guiados, orientados cumprir aquilo que é o designio e o propósito do Senhor para a nossa vida, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém graças a Deus então, vamos ver lá, eu vou só tirar os comentários vocês estão vendo que eu tô meio aí fanhoso, né, minha renite alérgica, uma irmã muito querida me mandou uma receita aí de chá com folha de manga e um tanto de outras coisas, ainda não arrumei os ingredientes que eu peguei a receita só na sexta-feira, não tive tempo ainda, mas vou atrás dessa receita aí que a irmã me passou aí para ver se a gente dá uma regulada aí nessa alergia, tá bom? Bom, então tá aqui Jeremias 18, essa é a palavra que veio... A Jeremias, da parte do Senhor, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso que ele estava formando se quebrou, se deformou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu minha palavra. Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó oh, comunidade de Israel. Se eu em algum momento decretar que uma nação, um reino, será arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então eu me arrependerei e não tratarei sobre é, e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado e se outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado e se ele fizer o que eu reprove e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele amém é, o texto aqui está dizendo por acaso eu não tenho né autoridade para do mesmo barro né fazer outro vaso assim são vocês na minha mão, como barro na mão do oleiro eu queria conversar com vocês e com a gente ter esse tempo de comunhão aqui, refletir um pouco sobre o princípio da regeneração do gerar de novo e às vezes amados a gente vai se acostumando com as palavras, né, e não e não percebe aquilo que muitas vezes essas palavras vão produzindo, a palavra de Deus diz que a, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus então a palavra ela tem um papel essencial, fundamental, primário na formação do nosso entendimento, a forma como nós vamos significando as palavras e o princípio que Deus aplica na nossa vida é um princípio de regeneração de reconciliação né e não é bem assim um princípio de reforma. Eu sei que eu vou tocar num assunto aqui, ainda mais no mês de outubro, né? A gente falar sobre isso, porque estamos aí às vésperas do aniversário da reforma protestante. Mas às vezes eu fico me pensando e eu quero ter a liberdade de compartilhar isso com os irmãos. Se os reformadores se viam como reformadores ou se isso não foi um título que foi sendo colocado naquele movimento e que, na verdade, não traduzia muito bem o que, de fato, estava no coração daqueles homens. Eu fico pensando se o Martim Lutero, que é tido lá né, como o pai, o embrião da reforma, por causa das 95 teses, se ele estava pensando em reformar uma igreja. Porque, às vezes, quando a gente tem a ideia da reforma, a gente tem a ideia da parte estrutural, né? A gente tem a, a ideia da parte institucional, da parte é, metodológica, e não da sua verdadeira identidade no sentido orgânico. Né? Então, a, a palavra de Deus trata é, de vida. Né? Deus está edificando um edifício vivo, uma igreja viva. Então, a gente encontra expressões na palavra de Deus como Deus limpa, Deus une, né? Deus renova, Ele renova sobre nós sua misericórdia, a, a videira que está na mão dEle, Ele limpa, se o fruto, se o galho, se o ramo está dando fruto, Ele vai limpar para que dê mais fruto ainda, né? então Deus une, aquilo que Deus uniu, não separe o homem, mas a gente não vê Deus ajuntando, né? a gente vê as pessoas se ajuntando, mas Deus não ajunta, Deus une. Então Deus diz... Eu abomino os vossos ajuntamentos. Então muitas vezes nós estamos trabalhando... Numa perspectiva de ordem... E não de natureza. Eu temo que a palavra... É, reforma na nossa vida... Ela vai sempre pelo viés da ordem. E não a regeneração no aspecto da natureza. Eu creio que lá no início os reformadores não estavam pensando em reformar, mas estavam pensando em regenerar, em renovar, em limpar a igreja daquilo que não era igreja. Se nós entrarmos no ambiente onde Deus trabalha, muito provavelmente nós vamos ver algumas coisas que são muito comuns né, nas nossas oficinas de trabalho. Cola e prego. Quem usou prego em relação à palavra de Deus, amado, foi, foi a humanidade caída. Então Deus não prega nada, não. Ele não, ele não. ele não fixa uma coisa à outra, no sentido de pregar. Então isso, isso é uma coisa que... É, 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 ela, o prego arremete para uma rebeldia né? para uma rebelião por isso que Deus fala que nós temos que subir a nossa cruz espontaneamente então nós não temos que, que, que ser pregado na nossa cruz mas nós subimos a ela espontaneamente eu penso que se eles não tivessem colocado pregos na mão de Jesus ele teria ficado lá pendurado na cruz mesmo sem estar pregado Os pregos falam da nossa violência... e Jesus traz as marcas da nossa violência... traz as marcas da forma... Né, ignorante, estúpida, agressiva... com que a gente quer fixar ou estabelecer as coisas. Para Jesus a cruz era espontânea... ele teria subido a cruz espontaneamente. Ele teria ficado lá. É. Mas ele precisava trazer no corpo as marcas da nossa ignorância, da nossa violência. Ele foi marcado pela nossa transgressão, pela nossa desobediência. E, e Deus vai lá e produz uma cicatriz, ele une. Deus não foi lá e, e costurou aquilo, passou uma cola. Não, ele, ele gerou de novo. Ele, ele transformou aquela realidade segundo a sua natureza, ou seja, a natureza de Deus absorveu a natureza de Deus superou a natureza de Deus estabeleceu uma outra condição naquilo que a nossa ignorância e que o nosso apego às ordens, às estruturas aos sistemas impuseram, feriram então nossa forma de agir muitas vezes fere aquilo que é a forma de Deus agir... e Deus absorve isso... Deus supera isso... Deus enfrenta isso... e é isso que ele está dizendo lá para Jeremias... ele diz... olha... o vaso se quebrou... o vaso se deformou... e aí Deus não reformou o vaso deformado... Deus não colou o vaso quebrado... ele simplesmente amassou o barro... e do mesmo barro ele fez um vaso novo... E aí novo não é no sentido de diferente... porque às vezes a gente pensa... ah, Deus então fez um vaso diferente. Deus fez um vaso é, diferente daquilo que Ele estava fazendo. Não, Ele fez o vaso novo. Novo de acordo com o seu projeto original. Então quando a palavra de Deus diz que Deus renova... não é que Ele faz uma novidade... Pelo contrário, a renovação de Deus é porque ele retira todas as novidades que nós colocamos no processo. Ele vence aquilo, ele supera aquilo. Então Deus não é um Deus de, de renovidade, Deus é um Deus de renovação. Deus não fica trazendo novidades cada vez que uma coisa não dá certo. Deus não está à procura de uma novidade para consertar o um antigo que deu errado. Deus está à procura de trazer uma expressão nova, fresca, genuína daquilo que é desde o princípio. Então nós temos que buscar em Deus não novidades é, reformadas né, ou reorganizadas é, ou reparadas. Deus não tem uma oficina de reparação. Deus não faz reparos. Deus não faz remendos. Tanto é que ele diz ninguém coloca remendo novo em pano velho... então Deus não remenda... Deus não cola... então Deus não faz reparos... não é uma reparação... é uma redenção... então Deus faz uma redenção na medida... em que ele tem autoridade para devolver aquilo... ao seu propósito original... à sua forma original de ser... E isso é muito forte na nossa vida, porque às vezes, quando as coisas começam, quando as coisas se deformam, a gente muitas vezes quer uma reforma. Quando as coisas quebram, elas entram em crise, elas colapsam, às vezes nós estamos querendo de Deus um conserto. E a gente leva as coisas para Deus consertar, para Deus reparar, né? para Deus reformar. E Deus não vai fazer a reforma. Eu sei que a gente está tocando um assunto aqui assim, que pode parecer pura semântica, mas não é. E também a gente não pode ter esse pudor né, de, de questionar termos que não são necessariamente termos bíblicos, são termos humanos, são formas. Né, como a gente foi batizando né, igreja com vários nomes, sendo que a igreja ela tem várias congregações, ela se expressa de várias formas, então nós poderíamos dar nome às nossas formas de ser igreja, mas não dizer que aquela é a igreja. Então existe a igreja e existem várias formas, expressões de ser igreja. E aí a palavra de Deus está dizendo que Deus então trabalha num processo de fazer aquilo conforme o seu plano original sua vontade original, então a nossa pergunta hoje para essa semana é até que ponto nós estamos tentando manter, consertar, reparar, remendar, colar, juntar coisas que, que não se ajuntam, são de natureza distinta, então Deus une, ele une por quê? Porque ele cria uma condição de natureza. Então, quando Deus une, você não vai saber onde é que está a linha divisória. Não é uma colagem que Deus está fazendo. Não é uma junção. Então, Deus não ajuntou. Né? Deus não mandou o homem se ajuntar à sua mulher, de modo que eles fossem sempre realidades distintas, ajuntadas, coladas e ela continua sendo a mulher que ela sempre foi ele continua sendo o homem que ele sempre foi e eles estão juntados, colados numa associação onde você vê claramente a linha divisória entre eles não, o homem se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne então isso é uma regeneração isso é uma uma, uma transformação de natureza então agora aquela, a minha natureza se une à natureza do outro e nós formamos uma unidade e não uma parceria. Isso é o princípio da regeneração. Por isso que muitas vezes as coisas não funcionam, porque quando elas dão errado, a gente vai lá é e quer é consertar. Deus não mandou a gente consertar. Ele fala, ah, você está com problema com o seu irmão, vai lá e conserta com ele. Não, reconcilia com o seu irmão. Isso quer dizer o seguinte, irmão, se a gente não deu certo, é porque nós saímos daquilo que é o propósito original de Deus. Então nós não vamos aqui fazer uma nova forma de ser diferente da forma que a gente fazia. Presta atenção que eu estou falando aqui, em nome de Cristo Jesus. A gente não tem que ficar encontrando formas diferentes de continuar fazendo do mesmo jeito que a gente fazia antes. Não, nós temos que buscar reconciliar, ou seja, nós temos que trazer essa relação para aquilo que é o propósito original de Deus, ser gerado de novo a partir de uma consciência. E não buscar uma reparação, uma compensação. Muita gente procura uma reparação, uma compensação procura lá uma forma de, de fazer uma redução de dano. Por isso que não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque isso vai ser uma reforma, isso vai ser uma adaptação, isso vai ser um conserto, isso vai ser uma colagem. Isso vai, vai ter uma tentativa de pregar duas coisas, de fixar uma na outra de maneira artificial, usando elementos artificiais. Então isso tem prazo de validade. Quando você prega... Tanto que os pregos... Deixa Deus ministrar no nosso coração. Os pregos não conseguiam reter Jesus na cruz. Então você acha que Jesus estava lá na cruz... Porque ele estava pregado com os nossos pregos? Então você acha que se Jesus não quisesse ficar naquela cruz... Os nossos pregos o teriam fixado lá? Não. Não. Sem chance. E você acha também que assim... Sem prego... Sem prego. Então põe Jesus na cruz... Sem prego nenhum. E vai lá e vê se o capeta... Se o satanás... em pessoa... Consegue tirar de lá. Vê se algum poder nesse mundo... Tiraria... O Cristo... Na cruz. Sabe o que, que tirou o Cristo na cruz? A vontade de Deus. Ela cumpriu o seu propósito no tempo e no espaço. Então não foram os pregos que fixaram Jesus lá. E também não foi a força do homem, ou a circunstância, ou o inferno, ou o diabo que tirou ele de lá. aquilo tudo foi o propósito de Deus isso é a gente ser gerado de novo de uma nova mentalidade então Deus não faz essa colagem Deus não cola um ramo no outro não Deus faz um enxerto é uma é uma transformação é uma fusão... Uma união de natureza. Eles passam a ser a mesma coisa. Amém. Então deixem Deus ministrar o nosso coração. Quando a gente está no exercício do ministério... A gente passa a ser a mesma coisa... A mesma pessoa. Não é suficiente fazer a mesma coisa. Muita gente está fazendo a mesma coisa juntos. Mas não são a mesma pessoa fazendo a coisa. Então, em nome de Cristo Jesus, nós precisamos ser transformados no nosso entendimento... para entender que quando Deus está unindo pessoas, quando Deus está unindo o propósito, Ele está gerando... Ele está regenerando, Ele está ele tá fazendo fluir a natureza dEle através de nós. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, quando as coisas colapsam, não tente consertá-las, não tente repará-las, não tente reformá-las. Mas entenda onde foi que a gente caiu, para que eu possa voltar ao princípio, para que eu possa de novo ser moldado, manipulado de acordo com o plano original de Deus. Então aquilo que entrou em colapso... não tem jeito de você reformar... não tem jeito de você reparar... não tem jeito de você consertar... não adianta passar a cola... não adianta meter o um prego... não adianta amarrar... qualquer medida nossa... qualquer medida nossa de reparação... de reforma... de conserto... é temporário só vai aumentar o desastre. Você acha que não? A palavra de Deus diz não coloque um remendo novo numa coisa velha, porque aquilo que você colocar de novo vai aumentar o estado. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Muita gente vai lá e faz um remendo, um reparo, um conserto, uma colagem uma costura, tem gente aí costurando coisas, ah, tô, vamos costurar aqui uma relação, vamos costurar uma parceria, que costurar parceria? Não tem que ficar colando, juntando, pregando, amarrando não, uma coisa na outra, não. Não é disso que nós estamos falando, porque todas essas coisas, elas dão uma falsa sensação de que a, a coisa ficou consertada então você vai lá e coloca um remendo e você fala, bom agora parou o problema não, você potencializou o problema porque agora dentro de pouco tempo aquilo vai trabalhar ao contrário e o dano vai ser muito maior então você acha que você fez uma redução de dano, não você potencializou o dano. Então tem muita gente potencializando o dano. Porque ele não vai lá trabalhar uma regeneração, uma retomada de consciência. Por isso que na cabeça de muitos líderes, a reforma, dita reforma protestante, juntou duas coisas aí que eu, eu sinceramente, eu não acredito que isso estava lá, que esse, que esse nome... Quem deu esse nome aí foi um Martim Lutero e um Calvino. Que eles estavam querendo uma reforma protestante. E é por isso que isso, na cabeça de muita gente, ficou muito pior. Porque agora ele não, ele não sabe quem ele é. Porque ele é um reformado. Ele é um consertado. E em cima de um protesto que protesto? Quem disse que aqueles homens estavam protestando? Aqueles homens não estavam protestando. Aquilo não é um protesto, não, mano. Aquilo era uma exortação. Nós não temos que protestar, não. Nós temos que exortar. Oferecer uma referência. Aquilo que a gente tem que apresentar tem que ser um absoluto, não é uma proposta, não é uma sugestão. Nós não estamos aqui para sugerir nada, não, mano. Nós não estamos aqui para propor nada, não. Não é uma proposta, não é uma alternativa. Não é um talvez seja, quem sabe fosse, é, que bom que seria. Não, a gente tem que estar tá movido de fé. Certeza. Porque senão você vai ficar fazendo ajustes, vai ficar fazendo reparos, consertos. Daqui a pouco você, você é uma coxa de retalhos, você, você é uma montagem esquisita de uma coisa que não significa coisa alguma. e você vai tendo que colocar remendos cada vez maiores em estragos cada vez maiores amém Então, <risos> amado cola certo a papel cola certo uma porcelana Pô, uma xícara que você gosta muito Vá lá prego certo pra uma cadeira um móvel Massa plástica, Mano. Eu vou falar uma coisa para você. Tem um punhado de cristão com massa plástica. Sabe o que é massa plástica? Massa plástica é quando uma coisa não dá jeito mesmo, que aquilo tá amassado, que aquilo não tem conserto. Você vai lá e mete uma massa plástica em cima e mente. Massa plástica. É uma forma elegante de mentira. É um preenchimento. Que depois você pinta em cima. E aqui vai passando o tempo, começa a aparecer. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, não seja um crente pregado, colado, massa plástica, reformado. Não, nós somos pessoas regeneradas, reconciliadas, unidas com Cristo. Nós não, estamos, nós não estamos reunidos com Jesus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós não estamos reunidos com Jesus. Nós não estamos colados com Jesus. Nós estamos unidos a Cristo. De mesma natureza somos renovados pelo seu Espírito, reconciliados pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo, amém, curados, limpos, limpos, a palavra de Deus nos limpa, amado, como tirar essa massa plástica? É o seguinte, joga tudo isso numa caçamba de entulho, e pede para Deus fazer... de novo... o um novo... em nome de Cristo Jesus Senhor... não mantenha... aquilo que tinha que ter sido jogado fora... não tente recuperar... colar... manter... aquilo que é entulho... em nome de Cristo Jesus Senhor... pelo sangue do Cordeiro... olha... Uma boa semana para todos. Uma semana mesmo assim de regeneração de vida. Eu... Depois do falecimento da minha irmã, eu, Paulo Neto... Paulo Neto, eu sempre... Volte, eu misturo o nome do, do Ricardo, meu irmão, com o Paulo Neto. Eu, o Ricardo, a Alana, minha cunhada, fomos lá. A Bebel ajudou bastante fomos lá mexer nos guardados dela. E foi isso aí, uma experiência interessante. Identificar no meio de tudo aquilo... o que era vivo... e o que era morto. E o que estava morto... teve que ser dispensado. Para que só o que estava vivo... pudesse ser mantido... <risos> e reconciliado, regenerado no seu propósito. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, um forte abraço. Fique em paz. Que seja uma semana de paz, uma semana de graça, de virtude. Que a luz bendita do Senhor nos ilumine nesse entendimento de regeneração. Até amanhã, se Deus quiser, no nosso encontro, das 18 horas, na mesa preparada pelo Senhor, na viração do dia, tá bom? Até amanhã. Fica na paz.